0: Bienvenue dans le podcast Le Meilleur est à Venir.
1: Je m'appelle Sébastien, j'ai 40 ans, je suis papa d'un petit Oscar avec Anne.
0: Je m'appelle Anne, j'ai 39 ans, bientôt 40, et je suis maman de 4 enfants, dont un petit Oscar avec Sébastien. Et 3 autres un peu plus grands quand même.
1: Lola, Lucie et Victor pour les nommer.
0: Ouais, ils seront contents d'être nommés. Dans ce podcast, eh bien, on va toutes les deux semaines vous partager des concepts des idées liées au développement personnel et ce sera à chaque fois des concepts et des idées qu'on aura nous-mêmes mis en application ou tenté en tout cas en tout cas vécu que ça soit seul ou qu'on aura vécu euh, en couple du coup ça permettra de pouvoir euh, expliquer avec des cas concrets ces concepts dont on vous parlera à chaque fois
1: l'épisode aura aussi à chaque fois une recommandation sur euh, un livre un film un podcast, une émission, un site de développement personnel qui nous a parlé, qui nous a marqué, enfin qui pourrait vous intéresser
0: et aussi un exercice qui sera à chaque fois évidemment en lien avec le concept ou l'idée ou le, voilà le, le sujet qu'on aura abordé dans le podcast qu'on avait envie de enfin, en tout cas de vous donner la possibilité de vous mettre en action si si le cœur vous en dit
1: et donc il nous reste à vous souhaiter une bonne écoute
0: bonne écoute Bonjour à toutes.
1: Bonjour à tous.
0: Et bienvenue dans ce onzième, onzième épisode. Déjà. Voilà du podcast Le meilleur est à venir.
1: Ce podcast sera basé sur les croyances et plus principalement les croyances limitantes.
0: On va développer un peu ce sujet qui concerne tout le monde. Euh, je pense que personne n'échappe aux croyances limitantes.
1: Non. Tout le monde. Juste un petit aparté pour commencer, euh, je suis en rhume depuis quelques jours, donc euh, si j'ai une voix un peu plus grave ou euh, euh, que je parle du nez, c'est pour ça.
0: Alors, bah, pour commencer, euh, on s'est dit que le plus simple, c'était de définir euh, ce que c'était une croyance, avant de rentrer euh, plus en détail dans tout ce qui est euh, limitant. Et donc, bah, une croyance, en quelques mots, c'est euh, la façon dont on peut euh, envisager le monde euh, autour de nous, c'est des schémas, des façons qu'on a de penser, qu'on a soit par euh, des expériences, par euh, notre éducation, euh, par des opinions qu'on se fait euh, en fonction de notre vie, des gens avec qui l'on vit, euh, euh, de notre travail, de notre famille.
1: C'est ni une vérité, ni une réalité objective. Euh, ce qu'un coach m'a dit un jour, et je pense qu'elle l'a peut-être dit à Anne aussi euh, à l'époque parce que je sais qu'on l'a vu tous les deux, c'est qu'il ne faut pas confondre la carte et le territoire. Donc le territoire est la réalité objective, et la carte, c'est l'interprétation par une personne de cette réalité objective. Et donc les cartes de chacun vont être différentes. Et donc les croyances de chacun vont être différentes par rapport à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'on leur a dit quand ils étaient petits, etc., etc.
0: Après, on a tous des croyances, parce qu'en fait, je le disais au début, un schéma de pensée, mais qui, euh, qui nous est utile en fait, dans la vie de, de tous les jours. Donc ce n'est pas quelque chose dont on, soit, dont on doit se débarrasser, surtout qu'il y a des bonnes croyances, euh, et que si elles se sont formées, même si elles sont euh, négatives, euh, c'était pour, pour des bonnes raisons, pour nous faire grandir, pour euh, qu'on avance dans la vie. Mais après, on peut se rendre compte qu'à un moment donné, il y en a peut-être certaines dont on peut se débarrasser. C'est ça.
1: Une croyance va se créer suite à une expérience, suite à euh, plusieurs euh, euh, stimulus ou stimuli qui vont les renforcer. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est vraiment quelque chose d'acquis.
0: Oui, et je rajouterais une chose, c'est que quand je disais que c'est un truc qu'on a tous, c'est aussi que euh, ces croyances-là font qu'on va éviter, euh, pour chaque situation, de se mettre à analyser, penser, réfléchir. En fait, il y a des choses qui... Enfin, ça va nous faire gagner du temps, alors potentiellement, on va en venir au niveau des croyances imitantes, peut-être euh, nous en faire perdre ou faire en sorte qu'on ne va pas faire des choses qu'on voudrait réellement faire. Euh, mais de base, voilà, elles sont faites aussi pour nous faire entre guillemets gagner du temps et avancer dans notre vie. Éviter de se poser mille questions. C'est ça,
1: pouvoir avancer un petit peu en mode automatique et pas, et pas trop mettre d'énergie sur les petits choix du quotidien.
0: On pourrait peut-être presque faire un, aller, un lien avec euh, les habitudes oui. euh, et les routines dont on avait parlé aussi, euh, parce que bah, il y a des bonnes et des mauvaises routines, mais les routines sont faites aussi pour nous permettre parfois de, voilà, de pas trop réfléchir à ce qu'on fait. Quoi. ça.
1: Et donc, ces fameuses croyances, elles deviennent limitantes à partir d'un moment où elles nous empêchent d'agir librement et d'avancer comme on voudrait avancer. Elles vont intervenir et définir par rapport, nous définir par rapport à ce qu'on pense de nous-mêmes. Genre, par exemple, quelqu'un à qui on dirait euh, depuis qu'elle est petite « Ah, mais t'es maladroite, t'es maladroite ben, », quand elle sera grande, elle ne peut-être plus faire des choses euh, précises ou des choses euh, délicates, parce qu'elle va se, se définir elle-même comme maladroite en tant que euh, croyance limitante, et donc elle ne le fera plus. Autre exemple... Euh, euh, si on a eu un très mauvais prof de langue à l'école et qu'on se dit « ah je suis très mauvais en langue », en fait on n'est peut-être pas mauvais en langue, on n'est juste pas tombé sur le bon prof, on n'a pas eu les bonnes méthodes et on n'a pas appris comme il fallait.
0: Et on s'est persuadé du coup que ce n'était pas pour nous. C'est ça. En fait, on peut presque le voir comme une espèce de filtre qui va nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est, mais de façon simple, ni, euh, presque de façon neutre en fait, et ce filtre, presque, ça va devenir presque un biais et du coup un biais plutôt négatif euh, parce que ça va déformer la réalité et enfin euh, et, et, la réalité de ce qu'on voit et de ce qu'on pense
1: c'est ça, quelques exemples je vais les oui. lire comme ça euh, et je pense que si quelqu'un ne se reconnaît pas dans les 5 ou 6 que je vais lire qui sont des, des croyances les plus répandues, vous me le dites vous m'envoyez un message ou euh, vous <rire> m'appelez ou un SMS, peu importe. Il voilà. oh, y
0: en a beaucoup. Hein.
1: Une femme ne peut pas devenir CEO d'une grande entreprise.
0: Il faut travailler dur pour gagner sa vie.
1: Après 40 ans, il est trop tard pour reprendre des études.
0: Les femmes ne savent pas conduire.
1: C'est à l'homme de ramener l'argent dans un foyer.
0: Ben, je ne suis pas capable.
1: Le monde du travail, c'est la jungle.
0: Gagner de l'argent rend mauvais.
1: Etc. Et et je pense <rire> que vous avez compris le principe. Il euh, y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines.
0: Oui, si, si vous avez vraiment envie de, de pouvoir en découvrir d'autres, vous tapez croyances imitantes sur Internet, vous pouvez tomber sur des listes euh, très complètes. C'est ça. Enfin, non, voire même incomplètes, parce que je pense que oui. <rire> c'est presque infini. Donc voilà, donc, tu as pu parler de croyances qui ont émergé parce que certaines personnes nous ont dit euh, des choses dans notre vie. Euh, euh, de tous les jours et puis après il y a des croyances qui sont des croyances plutôt euh, collectives croyances de, collectives. oui d'inconscient collectif ou de, conscient collectif, voilà. de la
1: culture euh, dans laquelle on vit et euh, ici ouais. culture occidentale ou culture euh, patriarcale etc donc euh, dans le, certains des exemples quoi.
0: oui mais ça c'est vrai que c'est intéressant parce que une croyance euh, genre les femmes savent pas conduire bon, c'est très ancré dans notre société mais c'est pas je suis pas certaine que ça soit la même chose en Amérique latine par exemple euh, ou en Asie c'est peut-être une croyance mondiale. C'est peut-être pas une croyance, <rire> c'est peut-être la vérité. Anne <rire> <cas.
1: rire> conduit très très bien.
0: Oui, j'ai eu mon permis du premier coup d'ailleurs, contrairement à mes frères. Je dis ça, je dis rien. <rire>
1: voilà. Donc un, un petit dernier exemple, euh, plus personnel. J'ai toujours entendu mes parents dire, quand on était petit, euh, pour vivre heureux, il faut vivre caché, il euh, ne faut pas montrer qu'on a de l'argent, etc. Il ne faut, faut surtout pas être connu, il faut toujours rester dans son coin, etc. Ce qui a développé chez moi une peur du public et de se faire connaître. Et donc, euh, par exemple, ici, pour le podcast euh, Le meilleur à venir, euh, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter euh, et euh, vous l'entendrez peut-être sûrement, enfin, vous l'avez peut-être sûrement entendu, mais dans les tout premiers podcasts, je suis extrêmement stressé à cause de ça. Euh, c'est aussi pour ça qu'on a parlé du « il ne faut pas attendre d'être prêt », etc. parce que, euh, personnellement, je n'étais pas prêt parce que j'avais cette croyance limitante-là. Et ça, c'est aussi une des manières d'exorciser ses, ses, ses croyances. On vous expliquera la méthode un peu plus tard, mais c'est euh, de faire par rapport à ça euh, l'inverse de ce que la croyance vous dit pour vous prouver que vous savez le faire.
0: Ou en tout cas que ce n'est pas quelque chose que vous avez décidé... Euh, qui vous appartient. Euh, c'est souvent des choses qui ne nous appartiennent pas. Et donc, de faire ce chemin-là, en tout cas, de se dire, bah, ok, en fait, est-ce que je suis vraiment comme ça ou pas Ou est-ce que je le suis parce que c'est ce que j'ai euh, toujours entendu Ou c'est comme ça que j'ai été éduquée Ou, ou c'est lié à une expérience, comme je le disais au début C'est ça. Moi, euh, je dirais, j'en ai plein des croyances. Euh, je, je travaille encore dessus beaucoup. Mais c'est vrai que euh, moi, c'était plutôt tout ce qui était lié à l'argent. Euh, le fait de gagner de l'argent, le fait d'avoir de l'argent, que j'avais l'impression que si j'avais de l'argent, en tout cas plus d'argent que ce que je pouvais avoir imaginé quand j'étais plus jeune, euh, j'allais devenir une mauvaise personne, j'allais en faire n'importe quoi. Et je vous dis ça, c'est encore un peu ancré. Hein. <rire> euh, je, ça ne disparaît pas du jour au lendemain, ça se travaille.
1: Et donc, vous, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que... Oui, d'accord, tout le monde a des croyances limitantes, mais pourquoi est-ce qu'on devrait s'en libérer Parce qu'une croyance limitante va inconsciemment vous empêcher de vous aligner avec votre motivation profonde, donc on en parlait dans le, le, le podcast précédent, si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, et donc d'être complètement épanoui. Par exemple, je reprends de nouveau un exemple euh, qu'on a trouvé sur la net, hein, ce n'est pas, pas de moi, attention. Si vous vous dites, le travail, euh, c'est tout pourri, et on ne peut vivre que malheureux au travail, et, ben, vous allez, avec cette croyance limitante-là, aller travailler avec des pieds de plomb, dans un travail qui ne vous plaît pas, et ça va créer un cercle vicieux, ou en tout cas un cercle de renforcement de cette croyance, parce que vous n'aimez pas votre travail, et donc vous allez travailler tous les jours dans un travail qui ne vous plaît pas, et vous pensez qu'il n'y a pas moyen d'être heureux au travail. Alors qu'il suffit de limiter, enfin de, de casser cette croyance limitante, avec euh, quelques accès, etc., pour vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez très bien trouver un boulot qui va vous plaire et qui va vous épanouir. C'est juste que, voilà, on vous a dit, euh, non, le travail... Euh, c'est pas tout le monde. Euh, tout le monde. Mais beaucoup de monde.
0: Ouais, c'est quand même un truc très à mon répandu, avis hein.
1: Voilà, c'est très répandu, c'est non, tu dois gagner ta vie, et euh, pour gagner sa vie, c'est dur. Ouais, c'est dur,
0: c'est chiant. Ouais,
1: voilà. Alors que voilà, on peut avoir des boulots qui nous plaisent et euh, à l'inverse, euh, être très très épanoui dans un boulot. Et même à l'inverse, en général, quand on rencontre quelqu'un qui fait un boulot qui lui plaît et dont il est content et dont il est fier et euh, où sa vie se passe bien, les gens le jalousent et le critiquent.
0: Ah, bah oui, parce que du coup, ça fait un effet miroir. Voilà. Et euh, alors, après, soit on se dit, ah, ok, tiens, on essaye de, de réfléchir à ce qui se produit, ou c'est juste de la jalousie et de la critique, et on va malheureusement pas plus loin. Mais c'est marrant parce que, de nouveau, je fais un lien avec un autre des podcasts qu'on a fait sur les, la zone de confort. Euh, parce qu'il y a un peu de ça aussi, en fait, finalement, on finit par rester enfermé dans. Euh, bah, dans ce qu'on connaît, même si elles ne sont pas confortables. Euh, alors que bah, se dire qu'à un moment donné, c'est plus ce qu'on veut et on décide d'en sortir et de la changer, bah, en effet, alors là, on sort de nos donnée qu'on sort on l'agrandit et on, a, on va découvrir autre chose, un nouveau territoire. C'est ça.
1: Et c'est compliqué. En tout cas, les premiers pas, c'est toujours les plus compliqués. Une fois que vous êtes lancé, tout commence à aller de mieux en mieux et puis vous vous rendez compte que, bah, justement, c'était qu'une croyance et que ce n'était pas la réalité et qu'en fait, euh, vous êtes tout à fait capable. Hier encore, euh, mais peut-être que tu l'expliqueras mieux que moi, on a eu un, un cours euh, là-dessus, euh, parce qu'on fait des courses de, de coaching, si vous voulez tout savoir. Et euh, le, le prof donnait un exemple assez parlant d'une manière pour euh, se libérer très facilement de, des croyances limitantes.
0: Euh, l'exercice il appelle ça la poudre magique je crois lui enfin, ou bon, du bon, pain euh, ou, ou je ne sais ou... plus ouais. ouais. et donc l'idée c'est euh, en tout cas là dans l'exercice de coaching c'est de permettre à la personne euh, bah, qu'on a en face de nous de lui souffler de la poudre magique euh, sur elle et qu'elle se mette euh, dans euh, voilà dans dans sa peau à elle, mais dans la situation rêvée, avec son objectif réalisé. Euh, et donc, comment elle se voit, et vraiment d'essayer d'intégrer, de visualiser un maximum, qu'est-ce que ça produit en elle comme émotion. Euh, et, et alors, il la il questionnait, parce qu'il a fait l'exercice en direct, de dire OK, et les gens tout de toi commencent à te dire ça, comment tu réagis Ah ben, je vais dire ça, je vais dire ça. Et vraiment, ça permet de changer le, la perception qu'on a de nous ou d'une situation qu'on avait imaginer, mais en se disant que c'est peut-être pas pour nous, quoi.
1: Par rapport à une vraie croyance limitante. Et donc, rien que ça, hein, rien que se dire qu'il y a une poussière magique qui nous enlève d'une manière inexpliquée nos croyances limitantes peut réussir à faire qu'on arrive à s'imaginer sans cette croyance. Ça motive et ça booste et euh, ça permet d'avancer. voilà
0: un autre, enfin c'est pas un exemple, mais c'est une métaphore. En fait, c'est vraiment d'imaginer que votre cerveau c'est comme un ordinateur. Donc c'est rempli de programmes. Ces programmes, ce sont des habitudes qu'on a. C'est la manière dont on fonctionne. Mais ces programmes, c'est comme sur un ordinateur, on peut en enlever, on peut les modifier, on peut les reprogrammer. Et donc voilà, c'est pas se dire, bah c'est la fatalité. En fait, c'est comme ça. J'ai été éduqué comme ça. C'est, c'est mes croyances. Ben non. Si vous décidez que vous n'avez plus envie qu'elles vous appartiennent et que vous avez envie d'en avoir d'autres et de vous en créer, ben, certaines qui sont plus proches de ce que vous êtes euh, au moment où vous décidez de le faire, ben, allez-y, c'est faisable. Mais ce n'est pas facile. Non. Surtout si vous euh, vous attaquez entre guillemets, à des croyances qui sont bien ancrées. Quoi. Le genre de croyances, euh, voilà, comme disait Seb, des choses que vous avez entendues et entendues depuis que vous êtes tout petit, euh, des images que vous vous êtes faites aussi depuis votre plus tendre enfance, bah, disons que là, si ça vous colle à la peau depuis 10, 20, 30, presque 40 pour nous, bah, c'est un peu plus difficile. Quoi.
1: Il y en a peut-être même dans celles qu'on vous a listées où vous vous êtes dit « Non, mais ça, c'est vrai. <rire> »
0: Peut-être. Ouais, c'était quand même... Et donc, euh, non, mais non, 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 non c'est vrai, c'est Non Les femmes qui conduisent mal, ça, non, mais...
1: <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que si les personnes qui nous écoutent, il y en a qui se disent « C'est vrai », mais non, c'est pas vrai, c'est une croyance. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est... C'est ce que vous, vous vous percevez comme vrai, mais ce n'est pas spécialement la réalité.
0: Et là, je, je me dis, un exercice, euh, nous, on, on l'a fait via du coaching et, et des séminaires qu'on a suivis, mais ça peut aussi être chouette de si vous avez envie de, ré... enfin, justement, de vous rendre compte des croyances que vous avez qui sont peut-être pas les croyances des autres, avec euh, un ami, une amie, un collègue, euh, voilà, ou même euh, quelqu'un de votre famille, de vous dire, ah, bah, tiens, moi j'ai telle et telle croyance, bien ancrée, qu'est-ce que tu en penses, t'as les mêmes ou pas, et d'échanger là-dessus, parce que ça permet en effet de se rendre compte que on n'a pas les mêmes.
1: Toujours sans jugement, évidemment.
0: Toujours sans jugement, évidemment. bah Oui, c'est la base. On passe à l'exercice Ce
1: n'est pas tout à fait l'exercice, c'est euh, la méthode pour changer un petit peu son, euh, sa perception et euh, son système de croyance. La première étape pour changer votre système de croyance, c'est ce qu'on va vous dire là, c'est euh, enfoncer une porte ouverte, hein, mais euh, c'est assez clair, ça va être de ident les identifier. Parce que tant que vous ne savez pas, tant que vous, <rire> vous sachez, je, je, voilà, une de mes croyances limitantes, c'est que je ne parle pas très bien français. <rire> Donc tant que vous ne savez pas identifiez que vous ne connaissez pas vos croyances limitantes, vous pouvez rien faire dessus. Et donc ça, de nouveau, on vous en parlera peut-être à la fin, mais euh, si euh, vous voulez aller sur Internet, tapez euh, liste croyances limitantes ou quelque chose comme ça, et vous tomberez sur euh, une liste et euh, faites des croix sur toutes celles qui vous parlent et toutes celles qui vous semblent vraies.
0: Et puis, une fois que vous les avez identifiées, eh il s'agit de les comprendre. Alors, de les comprendre dans le sens où, tiens, d'où ça vient Pourquoi j'ai cette croyance-là Est-ce que c'est quelque chose lié à mon enfance, à mon éducation À des expériences vécues À ce qu'on m'a toujours raconté, À l'opinion euh, publique Voilà, parce que sans savoir d'où elles viennent, c'est plus compliqué après de travailler dessus.
1: C'est ça. Et donc là, comprendre le fondement de cette croyance, ou de ces croyances, ce sera euh, la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est reconditionner ses croyances. Et là, il y a plein de trucs. Euh, il y a plein de manières. Euh, euh, une des manières dont il parle, c'est la méthode Coué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qu on ont, qui en ont déjà entendu parler. La méthode Coué, en fait, c'est du renforcement positif. Donc, c'est au lieu de se dire « Non, je ne suis pas capable, non, euh, je suis mauvais en langue, etc. » C'est se c'est à l'inverse, se dire « ah, Non, mais je suis capable, je suis positif et je sais faire ces choses-là. » Et petit à petit, à force de se le répéter, ça va... S'ancrer dans votre inconscient ou dans votre cerveau, enfin peu importe, et ça va, euh, vos croyances par rapport à ça vont changer.
0: Une autre façon de faire, qui est un peu plus, euh, peut-être un peu plus directe, mais qui convient sans doute pas à tout le monde, et si, selon les croyances aussi, euh, c'est d'essayer d'agir en fonction de... ça, ouais. de Moi j'en avais une c'était euh, c'est pas le bon moment. <rire> enfin je l'ai relu dans certaines de mes notes et je me rappelle de nouveau par rapport à l'exemple de, de, de mon projet de création de bougrey ben je l'avais noté sur ma fameuse bucket list en me disant bon bah, un jour en me disant Mais, pas maintenant euh, et en plus et Seb, Seb m'a dit ben bah, si vas-y tu as du temps maintenant pourquoi tu ne le fais pas maintenant ben, parce qu'en fait dans ma tête ben bah, non pff. Pourquoi maintenant ben, si. Et en fait, de l'avoir fait, je me dis ben il n'y a jamais finalement de bons moments. Il enfin, y a parfois qui sont un peu plus propices que d'autres, mais globalement, il faut se mettre en action. Donc, ça, ça peut être aussi une autre façon de faire. À vous de choisir en fon fonction de votre croyance et ce que vous avez envie de, de travailler.
1: Ça. Et une dernière, on en a déjà parlé, mais c'est faire comme si. Et donc, vous pouvez imaginer cette poudre magique qui euh, vous transforme en la personne parfaite qui sait tout faire. Et imaginez ce que vous aurez fait par rapport à cette croyance. Voilà. Ou ce que vous auriez fait dans une situation dans un, avec un objectif oui. sans avoir euh, la croyance limitante que vous pensez avoir, enfin, non, la croyance limitante oui. que vous avez et qui vous limite par rapport euh, à vos objectifs.
0: Et puis après, euh, c'est parfois des exercices qu'on a du mal à faire seul. Et là, je vais tendre une perche sur, notre <rire> sur la formation qu'on est occupé à faire. Non, mais euh, ben, voilà, nous, je sais qu'on a, on a déjà à l'époque été voir des coachs. Il y a des personnes qui sont formées pour ça, pour pouvoir vous accompagner. Parce que ben, parfois, voilà, se dire je vais le faire de moi-même, ce n'est pas toujours évident. Euh, et ça, ça permet aussi d'avoir un, un suivi, d'avoir un regard extérieur, d'avoir quelqu'un qui vous pose les bonnes questions, qui vous challenge un petit peu aussi, qui vous donne des objectifs. Ça va peut-être vous permettre d'avancer aussi euh, si vous avez met, du mal à mettre le pied. Elle est quoi. Donc, euh, ouais. bon, d'ici quelques mois, on sera <rire> certifié coach.
1: Peut-être. Non, on sera <rire> sûrement. Mais euh, voilà. Si, mais déjà maintenant, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer un message et euh, on sera ravi de vous aider. Il hein. n'y a pas de souci. Oui, hein. On peut, que... peut s'appeler. On peut. Voilà. Il n'y a pas. On est ouvert, c'est participatif. On l'a toujours dit. Tout donc, à fait. Voilà. On arrive tout doucement à la fin. Euh, <rire> il nous reste l'exercice et la recommandation. L'exercice. Euh, l'exercice. Oui, c'est ce que tu disais. Faire, ce qu'on vient de vous expliquer, oui, donc pour... identifier une croyance, la comprendre, euh, comprendre voir d'où elle vient et, et la conditionner. conditionner. Vous pouvez le faire avec donc, 5, euh... 10, 15, euh, vous pouvez nous appeler, enfin voilà, l'exercice c'est ça. Et la recommandation
0: Oui, alors on en a, enfin il y en a une, moi j'avais envie d'en donner une, 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 euh... et Seb, une en fait. mais. <rire> donc, en gros
1: on n'en a pas une, on en a deux. Un plus un ça fait deux. Voilà, ouais. exactement, on en a une chaque mais...
0: C'est vrai qu'en général, on aime bien recommander des choses qu'on a lues, qu'on a vues, qu'on a écoutées. Euh, ici, en préparant le podcast, ben moi, je suis tombée sur euh, un livre écrit par Marion Blic, euh, qui est une psychologue clinicienne et qui a écrit un livre sur euh, euh, les croyances limitantes. Le titre, c'est « J'arrête les croyances limitantes ». Donc voilà, je, on ne l'a pas lu, mais c'est clairement un accompagnement via un livre, euh, avec plein d'étapes, euh, pour vous permettre justement de vous, voilà, de vous libérer et de, de modifier ses, ses, enfin, ou, ou de vous enlever certaines croyances limitantes.
1: La deuxième recommandation, c'est un film, cette fois-ci, américain, qui s'appelle Invictus, qui est avec euh, Morgan Freeman et Matt Damon, qui parle pas de la vie de Nelson Mandela, parce que Nelson Mandela n'est euh, pas le centre euh, du film, c'est euh, une équipe d'Afrique du Sud de rugby qui va... Enfin je ne vais pas spoiler, je ne vais pas raconter l'histoire. Qui va être prise par un, un entraîneur et euh, voilà, il va discuter avec Nelson Mandela et tout ça. Et c'est un film qui euh, parle beaucoup de croyances limitantes et qui parle de comment euh, sortir de ces croyances limitantes et comment arriver à ses objectifs. Et c'est un très très beau film qui parle... Enfin, qui se base aussi sur un poème qui s'appelle Invictus, qui est un poème qui a été écrit euh, par un, un poète anglais, euh, je ne me rappelle pas de son nom. Anne ouais. va vous le lire tout de suite.
0: Je l'ai ici, il s'appelle William Ernest Henley. H -e -n -l -e -y. Henley. H-E-N-L-E-Y.
1: Et donc c'est un très beau poème, qu'on ne vous lira pas ici. Parce ouais. que, euh, Moi je voilà. voulais vous le lire, mais voilà, mais, on a dû euh, faire un choix. On a dû <rire> faire un choix, exactement.
0: Mais peut-être que juste d'en de, parler sans vous lire en fait ça va vous donner envie, envie d'aller le lire,
1: lire et d'aller regarder le film ouais. parce que le film est exceptionnel, il est vraiment super oui, bien.
0: c'est un très bon film. Et eh bien on a tout fait.
1: On a tout fait, on a tout dit, enfin pas tout parce que ça pourrait prendre des heures et des heures oui, et mais... Euh, voilà, mais on vous a résumé ça euh, d'une manière j'espère digeste et agréable.
0: On reste fidèle hein, sur euh, un format de podcast pas trop long.
1: Voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier
0: à vous dire, comme d'habitude, si vous avez aimé, partagez euh, Mettez liker, cinq étoiles. Cinq étoiles. Partout. partout.
1: C'est vraiment, si vous pouvez nous faire un plaisir et prendre deux minutes de votre temps pour, ouais. sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, mettre cinq étoiles et recommander le podcast à quelqu'un, ça nous ferait vraiment plaisir parce que, vraiment, c'est ça qui, euh, qui ça nous que ça permet fonctionne. de vivre. Ouais. donc euh, voilà. Enfin, pas de vivre parce qu'on n'en vit pas, mais euh, qui permet au, au podcast d'être de plus en plus connu et de, de grandir. Euh... De grandir, voilà.
0: Et puis on vous dit à dans deux semaines. À dans deux semaines.
1: Merci pour tout.
0: À bientôt. À bientôt. Ciao.
1: Ciao.